0: Buenas tardes. Eh, quiero agradecer a Explora y a Ana esta invitación porque me da la oportunidad de retomar unos temas que había tratado años atrás. Hace algunos tiempos se hablaba de que existía en Colombia una nostalgia ...por la expedición botánica... ...y por Alejandro de Humboldt... ...quiero... ...con esta invitación de Explora... Eh, ...renovar... ...esa nostalgia... Eh, ...realmente... Eh, ...quería comenzar... ...con una anécdota... ...no sé si me alcanza el tiempo... ...pero quería contar... ...que hace unos pocos años... ...estaba en Berlín... ...y quería volver a ver unas obras... ...que me habían gustado como el volcán del Tolima, y unas obras de bateau del, del embarque de Siterea. Entonces, pues no encontré exactamente eh, unos sitios donde había algún, algún volcán del Tolima, que era antes la biblioteca prusiana, y ahora estaba en otro sitio, pero entonces me dirigí a Charlottenburg, donde sabía con seguridad que allí existían otras obras llegué con mucha esperanza al, al palacio y al ir eh, eh, y lo primero que encontré fue lo de Bató. había ya una sala espléndida llena de embarques de su embarque titerea de, de Bató de cuadros pequeños y luego el gran cuadro que había comprado el rey de, 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 de este autor del siglo XVIII. y yo me fui como enardeciendo ya tanto despliegue por, por bató sabiendo que a mí en el fondo me gustaba tanto despliegue de bató Y por qué, además, esos cuadros debieron costar millones. ¿Y por qué, por qué no se encuentran los cuadros de, de, de Humboldt, los cuadros de la escuela de Humboldt? ¿Por qué no se encuentran? Yo estaba diciendo un gran discurso a mi marido que resistía pacientemente toda mi furia de cómo era posible que le dieran ese despliegue tan grande a bató y que por qué los cuadros no aparecían casi por ningún lugar, yo no los veía. Entonces, de pronto señalé uno y dije, por ejemplo, este, este cuadro, no debe valer nada, este cuadro no debe valer nada. Me dijo mi marido, ¿te das cuenta qué cuadro estás señalando? Era el volcán del Tolima de, de Humboldt, que estaba en, un, en, una, en una sala pequeña dedicada a Humboldt. Después de, de esa experiencia, pues me puse a reflexionar sobre el valor estético, de las obras que Humboldt nominó, eh, que, que Humboldt nominó como paisaje, el paisaje tropical. Ese, ese es un, Él le puso un modificativo. El paisaje es un género, así como está el género del retrato, el género histórico, en los bodegones. El paisaje es un género. Y ese género, eh, él le agregó paisaje tropical, o sea, lo modificó. Eh, realmente esto esta, esta modificación lo conduce a, a uno a pensar que es, un, es algo especial, que es distinto del género que se había difundido a partir del siglo XVII con los holandeses XVIII y XIX. Eh, 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 Humboldt le interesaba el arte, indudablemente le interesaba la estética, pues conocía, alcanzó a, a conocer a Kant, alcanzó a tener relaciones con, eh, hablar mucho con Goethe de arte, de manera que él sabía de arte. Desde con su primera juventud, él tomó clases de grabado con Chodoviecki, y Chodoviecki le enseñó grabado en metal, y que dicen que eran tan buenas las obras, que en una exposición en Berlín se exhibieron varias obras de él, y en una exposición muy importante y que las obras fueron muy elogiadas. Más adelante, pues sabemos por el viaje por América, que ese viaje él hizo muchos dibujos, cantidades de dibujos. O sea, era, no solamente dibujó el río Magdalena, sino dibujos casi de tipo artístico del paisaje. Y también cuando él regresa en, el, en, el, en 1804... Se eh, establece en París, en la Rue Jacob, y allá eh, toma un profesor, eso esa calle, como ustedes deben saber, queda cerca de la Academia de Bellas Artes. Entonces, eh, ahí tomó clases de pintura, y me imagino que era de pintura de paisaje, con un pintor que se llamaba François Gérard. Eh, todavía un gran interés y tanto que en Cosmos tiene todo un apartado en el cual habla de una historia del paisaje un, una historia del arte del paisaje de manera que, de, que Humboldt sí se interesó por la estética y sí se interesó por el paisaje y modificó el término ¿qué tiene ahí? Eh, eh, cuando él regresa de, de América pues, como dije, se establece en París y comienza a pensar cómo ilustrar sus libros. Los libros de, 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 su, de su viaje por América debían ser ilustrados. En ese momento todavía no se había difundido la litografía, aunque ya había sido inventada pocos años atrás. También la silografía de pie había sido inventada, pero tampoco se había difundido. Entonces, se necesitaban eran grandes grabados para ilustrar esos, esos, esos libros. Y eh, él se va a donde su hermano eh, pues busca en París. No se sabe por qué no encontró, estando tan cerca de la Escuela de Bellas Artes. Pero se va a Roma, y en Roma encuentra que el círculo de su hermano Guillermo, que tenía un altísimo cargo diplomático, representaba a Prusia ante la Santa no se sabe exactamente ante quién, pero de todas maneras, él tenía... Eh, todo, esa, eh, to, todo ese círculo de admiradores, todos alemanes, estaban alrededor de, de, de su hermano Guillermo. Y entonces empieza él a examinarlos y encuentra un pintor que es Koch, que es eh, 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 José, José Antonio, me acuerdo de José Antonio Suárez, José Antonio Koch, Antonio José Koch. Él era el más famoso de todos y ha sido clasificado como el, el pintor del paisaje heroico. Eh, perdón, esta es una, una foto de un cuadro eh, que, que el original original se perdió durante la guerra en un bombardeo pero daba la casualidad que Salas, el pintor, lo había copiado. Este era el Humboldt que estaba en América, no el que Estamos acostumbrados a ver que fueron retratos posteriores hechos por artistas alemanes. En cambio, este es un, cuando estuvo allá le hicieron un retrato y ese retrato se conservó hasta la guerra y luego quedó la copia del pintor Salas. Entonces, volviendo retomando el tema del paisaje heroico, encontramos que Koch, este era el paisaje, era el paisajista más famoso de Alemania en ese momento, y era un, un paisaje que tenía unas cualidades especiales. Porque heroico no quiere decir que eran paisajes de guerra, ni eran batallas, ni nada de eso que conocemos aquí con los próceres, nada de eso. Eran unos paisajes del hombre primitivo, que representaban cómo era el mundo en la época del comienzo, antes de existir la agricultura. Hay una descripción de, hay una descripción de Goethe, del paisaje heroico que lo va a leer Natalia que me, me parece que es justo lo que, lo que hacía eh, Koch
1: Para Goethe el paisaje heroico es aquel en el cual una raza de hombres de pocas necesidades y nobles principios parece vivir en el que aparecen campos alternados rocas y bosques, colinas interrumpidas y altas montañas viviendas sin comodidades pero respetables Torres y fortalezas, ningún trazo de campo o jardín cultivado, aquí y allá un rebaño de ovejas que indica la más antigua y básica explotación del suelo.
0: Ese, esa descripción de Goethe me parece muy justa, sobre todo cuando se ve que le encomendó a Koch eh, el, eh, Goethe. Le encomendó el Paso del Quindío, que era uno de sus temas favoritos. El Paso del Quindío es un paisaje muy eh, singular. Porque muestra eso que dijo Goethe, son, son una roca aquí y allá, unas, un poco de ovejitas a un lado, unas torres, unos, una, unas pequeñas poblaciones para el hombre sin muchas necesidades. Para un hombre sin muchas necesidades. Eh, y ahí se ve la alusión, el, el cono del volcán del Tolima, volcán nevado del Tolima. Eso es muy importante encontrarlo en ese paisaje desolado, en ese paisaje que a uno le parece un poco extraño, sobre todo si se lee el texto de que representó el paso del quindío de Humboldt y que escasamente las mulas podían pasar en estrechos, en estrechas laderas, que era una cosa verdaderamente insoportable porque el follaje no dejaba, sin embargo esto es un, 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 una imagen tranquila, una imagen serena. Y eso era lo que quería lo que quería mostrar Humboldt porque estaba, ya había conocido a Goethe hace unos años y quería mostrar qué será el paisaje heroico. Hay hay un, hay un un una cosa importante que me parece que descubrió eh, descubrió Alberto Gómez, que van unos hombres que están saliendo del, hacia el, al, 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 en la parte inferior, que están saliendo pero que hay una silla vacía. Esa silla vacía no corresponde a la que encontré, encontramos ahora como silla vacía aquí, sino es una alusión directa, una alusión directa a que Humboldt desechaba a los cargueros. A Humboldt le parecía ignominioso que un carguero, que un hombre cargara a otro hombre, que un hombre fuera como un animal. Y eso nunca lo quiso aceptar y, y León Gauthier, años después, cuando viene por Antioquia, eh, está feliz, dice, yo no sé cómo Humboldt desechó esta maravilla de transporte, esos hombres con esos músculos tan divinos, y ese, esos hombres cargándolo a uno, eso es lo más emocionante, y entonces León se critica la actitud de Humboldt de no querer dejarse transportar, pero el descubrimiento de Alberto de la silla vacía me parece importantísimo porque es una alusión directa a que él rechazó ese tipo de transporte. La, los otros artistas que estaban ahí, eh, por ejemplo, este Salto del Tequendama de, de, de Gemelde y, y de Chic, hay uno de Chic y hay otro de Thibaut, Thibaut. de manera que hay una serie de artistas que estaban todos en el círculo de Guillermo y estaban ayudando a, y que Humboldt se los encuentra ahí y él les va entregando sus dibujos para que ellos los conviertan en grabados para ilustrar las vistas de las cordilleras. Eh, en, el, en el transcurso de la vida de Humboldt, uno de los personajes que más lo impactó y que fue en cierta forma como su mentor es Foster. Era Foster. Foster era un eh, topógrafo, y de, pero además escribía. Y, se, y con él, él lo invita a Londres. Y van a Londres y ven todo. Ven todo porque andar con Forster era realmente lo más maravilloso que le pudo pasar a, a Humboldt en su, en su vida. Tenía como en los 90, tenía, tenía como cerca de 20 años y quería tener una visión de Londres muy diferente. Eh, eh, hay una descripción de cómo era Forster para ver cómo y para que se, que se ve cómo influyó a, a Humboldt.
1: Esta es una descripción de Douglas Botting y dice... Con Forster como guía, nada escapaba a su minucioso examen. Arte y naturaleza, pasado y presente, lo vivo y lo muerto, política y economía. Fábricas y muelles, parques y observatorios, todo era palpado y escru escudriñado, por así decirlo, con meticulosa atención.
0: Eh, entonces, anduvo con Forster y es, es posible que haya el, se haya tropezado con la pintura que se estaba haciendo en Londres en el 90-90 que es en 1790, que es cuando él visita Londres de la, la primera vez. Esa esa visita a Londres tuvo que incluir la pintura porque la pintura estaba en una gran pelea. estaban en una gente que se había refugiado en, cerca del castillo de Norwich y estaban haciendo paisaje. y estaba, Hacer paisaje era revolucionario y era en contra de la academia. Eh, eh, había un señor... Gilpin, William Gilpin que él eh, quería mostrar que el paisaje podía, eh, podía ser un arte importante, pero Reynolds era el presidente de la academia y era un presidente estrictísimo y dijo que pintar paisaje era fatuo que pintar paisaje era una frivolidad que había que alejar a los artistas de la academia de pintar el paisaje del natural entonces esa, 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 es, eh, había un enfrentamiento entre Gilpin escuela de Norwich y, 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 y también eh, la, la idea de que había que pintar el paisaje, pero no era cualquier tipo de paisaje. Tenía que ser un paisaje que no fuera académico, que no fuera neoclásico, que fuera un paisaje que fuera rugoso, que, que los árboles, los troncos de los árboles fueran bien llenos de costras, que, que la luz bajara contra esas costras y se devolviera, que fuera el follaje lo que dominara, que, que es una frase muy difícil, que es que los cuadros parezcan cuadros. Esa de que los cuadros parezcan cuadros es muy difícil de entender, porque no que el cuadro parezca el paisaje, el paisaje que, como lo hacían los holandeses, el paisaje de, de Holanda sino que, parecieran, que un cuadro pareciera un cuadro. Hay un ejemplo muy bueno de, de, de toda la filosofía de Gilpin, que es que, que llegó a tal punto el querer que las cosas parecieran cuadros y que parecieran, que parecieran otra cosa, y se llamó Escuela Pintores, Pintoresca, de pittoresque en italiano. Esa escuela pintoresca eh, era muy curiosa, entonces llegó a tal punto hasta los jardines, los jardines ingleses que tenían mucha fama. Entonces ellos deciden que un, un, un jardín parezca un cuadro. Y ese cuadro es muy, llega hasta el punto que alquilaban un monje, hacían una cueva, alquilaban un monje y lo ponían en la, por arrendamiento en una cueva para que pareciera un cuadro, el jardín, jardín natural, pareciera un cuadro. Entonces ese, ese, ese trabajo realmente... De, de los reflejos, nada podía ser normal, una iglesia gótica no podía ser lisa, sino llena de entramados, y esa escuela de, esa escuela de Gilpin, yo creo que influyó mucho la, el lenguaje de Humboldt, si uno mira cuántas veces Humboldt dijo la palabra pintoresco, y es más, el libro eh, 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 Cuadros Pintorescos, y el cuadro cuadros de la naturaleza, la palabra cuadros empieza a aparecer... En, 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 la, en los nombres de los libros de Humboldt, la palabra pintoresco empieza a aparecer en los nombres de los libros de Humboldt. Entonces, esa escuela lo influyó mucho antes de Viajar a América.
1: Sí.
0: Ah, me, había un grabado anterior de de, basal, de, de unas paredes de basalto, porque uno de los primeros trabajos de mineralogía que hizo Humboldt fue sobre el basalto, unas grandes investigaciones que hizo estando muy joven. Entonces, este, este paredes de basalto que están en, en, en México podía corresponderle mucho al gusto pintoresco de Humboldt. Y el principal artista de esa escuela pintoresca dentro del ya de la escuela de Humboldt es, es Rugenda. Él había descubierto a Rugenda, Rugenda ya había hecho un libro famoso, había vivido, ya había vivido en el Brasil, y cuando Humboldt lo descubre empieza a escribirle y darle instrucciones de cómo debía él volver el segundo viaje que iba a ser a América. Y entonces escribe una carta de la cual aquí dijimos unos, unos eh, detalles.
1: Le escribe Humboldt a Rugendas: Su América no debe ser Brasil ni Cumaná o el río Magdalena o las islas de las Indias Occidentales. Usted debe ir a donde se reúnen las palmas, helechos arborescentes, cactus, montañas nevadas y volcanes, es decir, a la cordillera de los Andes mismo.
0: Ese, ese, esos consejos de Humboldt y le dice: Aléjate de esos paisajes aburridos de México de en las cuales hay robles en cantidades en fila, aléjate de eso, le dice. Y vete a Colombia, vete a tal sitio, vete al nevado del Tolima, pero Rugendas no quiso hacerle caso y se, y se fue a, a, a Chile, se fue a la Argentina, hubo le ha dicho que no fuera a la Argentina y se terminó mucho tiempo en México. El tercero ya es el del el tercer clasificación que he hecho de, de, de los paisajes de Humboldt es el, el romanticismo el romanticismo pues todos sabemos que tempestad y pasión es realmente la marca que debe que se debe tener para acercarse a la naturaleza había que tener había que tener eh, ver ver la, la, las cosas muy agitadas porque debían ser subjetivas o sea, mirar los objetos de una manera subjetiva. Tenemos esta obra de George, de Bellerman, de, 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 de Rugendas, perdón, esta obra de Rugendas, en la cual eh, aparece, aparece una gran tempestad y, y no es tranquilo, pero no es no es lo anterior que era como, como, una, como una cosa eh, de, de pintura. Esto no, esto es una manera en la cual para mirar la naturaleza hay que mirarla desde la subjetividad entonces esa es otra manera de las personas que están trabajando y que están en comunicación con Humboldt cómo acercarse a la naturaleza cómo acercarse a, 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 la, a la naturaleza por medio no solo de la objetividad científica sino de la subjetividad y el, el, uno de los grandes artistas que ...que siguió a Humboldt y que, y que se enamoró de Humboldt... ...fue Church el pintor norteamericano de la Escuela de Río Hudson... ...y entonces él de, de, en todos los cuadros le coloca muchas cosas... ...y los paisajes no son, eh, no son tranquilos... ...pero además hay otro, otra, otra categoría, otra característica del romanticismo... ...que es la totalidad, pues esto tiene que ver en una, en, en una visión... ...tiene que estar Dios, tiene que estar la creación... Tiene que estar todo, tiene que estar todo el mundo. Es un poco, es como la versión estética de Cosmos. Eh, eh, para, llegar ese, para llegar a ese, esas tres grandes clasificaciones de la, de, de las, de, de la Escuela de Pintura de Humboldt, se, se encuentran realmente unos sistemas, unos sistemas que él implementó y que puede que existieran antes en otros cuadros, pero que él les dio un sentido y mencionó muchas veces, y uno de ellos es la corona, el, el, el otro es el contemplar, y el otro es el precipicio. Esos tres puntos se encuentran con unos sistemas plásticos, con unos sistemas estéticos. La, 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 la corona es un término que él usa mucho, y cuando uno lee... Eh, eh, Renata lechner sobre todo que ha estudiado más que nada los, los artistas de la escuela de Humboldt, se encuentra que, que, el, que, el, que, el, que la corona eh, la menciona, dice, hay que ver las coronas. O sea, ¿qué son las coronas? Los claros. Uno va por un bosque y de pronto ve un claro. Y ese claro está rodeado de lechos, de cosas. Es una corona. Entonces, él dice, se debe... Se debe implementar la corona. La corona está rodeada de lechos, está rodeada de, de elementos. En la mitad él coloca, en este caso, el Nevado del Tolima. Y, y entonces está el Nevado de Tolima. Y, y de pronto él, en, en una carta que le, que le envía a Albert Berg, que el autor de estas dos obras, las únicas al óleo, que se conocen de ella, que los otros son grabados, eh, él le manda una carta y le dice en la carta que... que que cuando haga la corona, que le pinte en la mitad una palmerita para dar una sensación de realidad. Entonces, no solamente se limita a decir, hagan coronas, sino que le dice al ver, ver cómo debe hacer las coronas. Schinkel que era tu, su amigo, que era el, el, el museólogo más grande que ha habido y que en la isla de Berlín, la isla de los museos, y él empieza esa isla de los museos, eh, muere en los, a mediados de los 40, pero era un gran amigo tanto de, de, de Alejandro como de Guillermo. Él usa mucho la corona. Ahí uno cuando se, uno ve mucho en el Museo del Siglo XIX, en la isla de los museos, ve las coronas que hizo Chinque en una cantidad de cuadros siguiendo la estética de, de Alejandro. El contemplar, el contemplar es una teoría que me inventé hace rato porque me parece que... que que Humboldt la utiliza mucho porque utiliza el contemplar como una manera estética, no solamente para ver el tamaño de los paisajes, sino también el tamaño, sino también el acto de contemplar. Entonces uno separa un cuadro que está viendo el contemplar y uno está, está contemplando el contemplar. Esta obra es muy interesante porque es, es turbaco él le dedica en, en el texto bastante tiempo a Turbaco está como 15 días en, en, en Cartagena pero le fascina a Turbaco y entonces, en, entonces encuentra esos volcancitos ¿y quién dibuja eso? eso no lo dibuja Humboldt muchos de, de los cuadros que hemos visto son dibujados por Humboldt y grabados por sus compañeros pero este no este es dibujado por un colombiano absolutamente desconocido que de pronto aparece en las fichas de los libros de Berlín dibujado por Luis de Ríe. es Luis de Ríe? Colombiano. Él lo, lo, él lo conoce en, en La Habana cuando va a salir para Colombia porque tiene las referencias ya del sabio Mutis y quiere ir a, a conocer al sabio Mutis. Entonces él está en La Habana y conoce a los de Ríe. Eran padre e hijo ¿Quién era el padre? El padre era el colaborador de Antonio Nariño y el que le ayuda a traducir los derechos del hombre, porque dice que Nariño tradujo los derechos del hombre. Tenía a, a Luis de Rie, que era francés, y que le corrige junto con Nariño para, para producir el, el impreso de los derechos del hombre. Entonces, este es el hijo de Luis de Rie. Luis de Rie, el padre, lo sacan. De, de, del país expulsado en un extranjero y en Nariño se lo llevan y toda esa tragedia en Nariño, en España y, y luego en Cartagena todo eso que le sucede a Nariño Luis de Riel lo comparte en comparten afuera, pero lo expulsan del país se va y mientras él está eh, desterrado el hijo está estudiando en Roma Arte yo no sé si yo me inventé esta historia pero yo creo que Luis... Eh, que, que, que Luis de Rie regresa, eh, regresa con su hijo a Colombia en el mismo barco con Humboldt. Eso es verdad, eso está documentado en Humboldt. Pero parece que Luis de Rie hijo, lo matan en la Guerra de Independencia. Yo le di un fin que es casi novelesco, pero yo creo que es por ahí, porque nunca volvió a aparecer nada en las escuelas de arte ni en nada de la presencia de un muchacho que había estudiado en Roma Arte y que le había colaborado a Humboldt en el dibujo de Turbaco el tercero es el precipicio que consiste en la similitud del, del precipicio con lo sublime entonces el, el precipicio aparece como el colmo de lo sublime entonces cuando él ve los distintos precipicios que hay en Colombia hay una cosa una sensación de, de admiración eh, hay una frase, aquí bueno, aquí se encuentra esta, esta maravilla de, de, de grabado, y hay una gran, una gran admiración por estos puentes de piedra naturales, pero de ahí para abajo está un, el miedo de mirar, de asomarse. Y Manuel Ancísar define muy bien esa sublimidad, porque dice, un lecho de piedra, separa lo bello de lo terrible. O sea, hay estética, es bello, pero al mismo tiempo es terrible. Entonces, eh, esos tres sistemas, con esos tres sistemas, son aconsejados, eh, mostrados a través de los grabados de, de Humboldt. Humboldt inaugura los viajes de investigación. Antes los viajes sí eran interesantes, y pues eh, tenemos todos los casos de los viajeros que hay antes desde... Colón y antes de Colón, todo eso existe, pero estos viajes de investigación como los de Humboldt tan meticulosos, a mí parece que los inaugura él. Esos viajes de investigación son, son patentados por Humboldt porque, porque no solamente cuando va en, en, en viajes a las regiones equinocciales, cuando va por todo Venezuela y describe todas las cosas, describe en, en el libro de aspectos de la naturaleza, le, el ruido en las noches que producen los animales, ese, toda esa sensibilidad a, a flor de piel demuestra a uno que él está investigando todo. Él parte de sus primeras investigaciones de basalto y, y va progresando y va buscando cosas, hasta las cosas más insignificantes le llaman la atención y por la noche mira las estrellas, más temprano mira las otras cosas. Es realmente ese viaje por Venezuela, es realmente antológico de lo que puede llegar a ser un viaje de investigación porque como él tenía conocimiento de astronomía de, 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 de todas las materias de las ciencias él las dominaba, entonces uno siente que estos viajes son distintos eh, aquí es una curiosidad porque este es el cuervo ¿no? el papá de Rufino y Ángel y está sentado frente al eh, frente, frente al, al cotopaxi, está sentado ahí descansando entonces es con la nostalgia que les había hablado al comienzo comienza de todo el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XIX y uno de las víctimas de esa nostalgia es es, eh, Rufino, es, es cuervo él eh, realmente está ya representando a Colombia como como embajador como una cosa como económica como el enviado económico de Colombia para arreglar a los problemas de negocios con el ecuador y él se hace pintar como, como como si hubiera hecho pintar humboldt o sea él hizo la experiencia de humboldt entonces tenemos que, que que este que esa posición es una posición normal en los personajes más importantes del siglo XIX en colombia entonces los viajeros yo los he dividido en, en tres en tres partes pero vamos a ver solo dos la el primero eh, el, la primera parte es los que vienen con instrucciones precisas precisas de, de Humboldt y ahí tenemos a, a Rulán Rulán eh, pertenece a la misión con Busangol y con Rivero que Rivero dicen pero era americano que vienen eh, recomendados por Humboldt para venir a Colombia a solicitud de Simón Bolívar para fundar una escuela de química y el Museo Nacional entonces Rulán es, es, viene por Cartagena Busangol y Rivero vienen por el lago de Maracaibo y pues está toda la historia del viaje de ellos hasta llegar a Bogotá y, y, pero hay una cosa muy bella en, en, en Rulán que es que va todo el camino dibujando dibujando al estilo de Humboldt y esta famosa vista del paso del sargento que era lo más miedoso del mundo porque las mulas tenían que saltar con una persona sentada en la mula saltar, un, una grieta inmensa entonces ellos recibían instrucciones precisas dice la esposa de Rulán en una, en una biografía muy bonita que hay de él cuenta que la noche anterior del viaje todavía Humboldt le ponía papelitos de instrucción en, en, en la mesa de noche a a Rulán, para que siguiera las instrucciones de él. Entonces, Rulán fue una persona que recibió directas instrucciones de Humboldt para venir hasta, hasta Colombia. Albert Beck también es otro, decir, otra víctima de Humboldt, porque él realmente también recibe instrucciones, tal como vimos en la carta, pinte la corona de tal manera, póngale la palmerita, pero hay una cosa muy importante en Beck, que Beck conoce a Kodasi. Y Kodasi se le ocurre y se le vuelve una obsesión que grandes artistas alemanes de la Escuela de Humboldt, así se llama, de la Escuela de Humboldt, deben estar en la Comisión coreográfica Y están como por Sardinata, por allá, por Norte de Santander, y dice, ¿qué hacemos? Ah? Tenemos que convencer al Berber que se quede en Colombia, estamos entre el 48 y 50, y tenemos que convencerlo que se quede aquí trabajando en la comisión coreográfica eh, obviamente Beck no se quedó y se fue a Europa a hacer grabados y realmente eh, Kodasi lo, lo, le compra dibujos a él y, y se perdieron nadie sabe dónde están los dibujos de Albert Berg eh, el, el otro es Bellerman Bellerman desafortunadamente no vio a Colombia pero las cosas más bellas que hay eh, de, de, de de él los paisajes que hay de Venezuela eh, son algo maravilloso pero es lo, entra en esta clasificación porque es de los pintores que recibe instrucciones de Humboldt. Y Rugendas, obviamente, porque le dice que nada de pintar esos robles horribles en fila que tenían en México. El otro son los que fueron motivados por la lectura de Humboldt. Entonces tenemos que esos que tenían las la instrucciones eh, son unos, pero estos no tienen instrucciones directas, sino que les llegó a su mano un libro, uno de los más llamativos, y que, y que lo he encontrado en algunos libros, pero como cosa curiosa, no lo encontré en el libro del rector del ex-rector Navas, es, eh, es George. George recibe el libro de regalo, porque tenía un amigo que se llamaba Phil, que era como un banquero, era un tipo millonario, y, Global, y, y, y George ya era famoso. Ya estaba tenía su estudio en Nueva York, tenía su clientela, vendía como loco, de manera que era un pintor muy famoso, y llega, y estaba muy joven, entonces llega Field, que es el, el, el tipo rico, y le dice, mire, necesito que me acompañe a Colombia, porque por Guadua se me perdió un hermano, y quiero ir a buscarlo. Entonces, George lo manda al diablo, pues, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿qué hace Field En esa época, 1848, acaba de salir la versión de Cosmos en inglés, entonces le, 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 le lleva de regalo Cosmos. Y George queda convencido que él va a ser el nuevo Humboldt. Y se lee el libro y se viene. Y quería llegar a los mismos hoteles donde llegó, a las mismas casitas donde llegó Humboldt, el que se instaló. Empieza a hacer el recorrido post-Humboldt, llegar a los mismos sitios. Si, si al a, 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 a coger el, en el, mismo, el barco por el río Magdalena, bajarse en, en los mismos sitios, eh, bajar a ver animales, todo lo que decía Humboldt, todo lo que hizo Humboldt, él lo quería hacer, y sobre todo la obsesión por llegar a los mismos sitios. Todos creíamos que había estado dos veces en Colombia, pero estuvo una sola vez, y dos veces en el Ecuador, porque no alcanzó a pintar todos los todos los volcanes, entonces volvió al ecuador, pero más corto, pero por Colombia lo, recogió, lo recorrió, trató de llegar, trató de ser, él quería ser Humboldt y era un gran pintor. Entonces hizo miles de dibujos, miles de dibujos y cuando llegó a, de regreso a Estados Unidos se dedicó a pintar unos cuadros maravillosos, unos cuadros que, que, que más adelante hablaré de ellos man era un era un científico era eh, tenía que ver con los insectos tenía que ver con con los eh, con los eh, ciertas cosas de la naturaleza era un especialista y era pintor francés y llega como agregado de la embajada él él, él conoce a simón bolívar ya en el muy acabado en, en la quinta lo va a visitar y y entonces él, él quiere, él admite en su autobiografía que él leyó tales y tales libros, son como tres libros, creo que es eh, Aspectos de la Naturaleza y otros de Humboldt, los lee y, y los anota, dice, he leído estos libros de Humboldt. O sea, él tenía también, él se mueve por medio de los libros de Humboldt cuando está en Colombia, que está como del 28 al, al 36, y luego vuelve en el 41 a Panamá. Es el, eh, y luego está, es, está Gross el varón Gross pero no es hijo del pintor, y, y, sino de otro varón. Y entonces él, él pinta el Salto del Tequendama. Era, era, él ten, había leído todas las medidas que había hecho Humboldt del salto del Tequendama. Entonces se va a corroborarlas. Era tal la, la, el gusto de, de seguir a Humboldt que había un balconcito frente al salto y de, de, de piedra, un balconcito de piedra, se sentaba ahí, tanto que lo llamaba el, 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 el balcón del, del, del Barón Gross, se sentaba ahí para mirar y para rectificar las medidas que había leído en los libros. Él era, como ustedes saben, el, el que trajo el daguerrotipo a Colombia, era el embajador de Francia para traer el invento de la fotografía, había estado antes en México y había hecho litografía, había, estado, había hecho paisaje, había estado en Venezuela haciendo litografía y venía a Colombia, era de avanzada, a traernos el regalo del daguerrotipo, que era una de las cosas en las cuales... Humboldt co colaboró con la, con la academia para que la aprobaran la academia y el gobierno de Francia lo hace como regalo. De manera que es un personaje que está en Colombia como unos tres años, y pero también se mueve por las instrucciones de los libros, no por instrucciones directas, sino de, a través de los libros de Humboldt. Ah, este es, muy, es, muy, este es una curiosidad. Que en el libro de, del señor re, ex-rector de la universidad encontré esta vista del Quindío de George, es muy bonito porque están las palmeras que todavía nos admiran, las palmeras de cera pero es una vista muy diferente a la que, a la que hizo la, la, la que hizo Koch pero para terminar quiero hablarles un poco del legado de Humboldt en el, en el arte colombiano ¿Qué dejó Humboldt que pudieran aprender los pintores colombianos? Y voy a escoger unos pocos ejemplos, me imagino que hubo más, pero yo creo que, que, que son interesantes. Porque, por ejemplo, este es el salto del Tequendama hecho por José María Espinosa. Hizo un salto del Tequendama después de que llegó de la guerra en llega el de la guerra de, de huir por todas las montañas de pasto cuando derrotaron a Nariño entonces él llega a Bogotá y él quiere ser pintor Bolívar le manda decir acompáñeme a la campaña del sur dice manda decir no, yo estoy haciendo lo que yo quiero que yo quiero ser pintor entonces después de haber sido artista soldado se convierte en, en pintor y pinta un salto del Tequendama no sabemos qué lo movió no podemos asegurar que lo movió Humboldt pero hay algo interesante que él cuenta en sus memorias, que él, eh, que él conocía el nombre de Humboldt porque Humboldt se fascinó con una tía de él, que era la esposa de Camilo Torres. La esposa de Camilo Torres era, era una señora bueno, prieto, no sé, prieto, y, y era, parece que era muy linda o muy sabia, parece que era muy sabia, sabía mucho de la naturaleza, y Humboldt se fascinó con, con él. Entonces, entre las cosas así curiosas que tiene él, dice, eh, eh, Alejandro de Humboldt, que vino a Colombia, se fascinó con mi tía fulana de tal. Entonces, no sé si eso no es su influencia estética, pero de todas maneras, es como una, una, un, un, una pista de pronto de que él sí supo algo de Humboldt, pero estaba muy chiquito, de todas maneras él debía tener unos cinco años cuando pasó Humboldt por Bogotá el otro es Ramón Torres Méndez Ramón Torres Méndez pues se vuelve un costumbrista famoso y hay que ver que, que de, de la escuela de Humboldt una de las cosas que sobrevivió en Alemania y que fue reconocida porque Humboldt no fue reconocido como paisajista en Alemania y fue criticado pero como paisajista eh, de, de costumbres eso sí fue de las, las, los, las costumbres que pintó Rugendas son las que reconocía en, algunos, en algunas exposiciones que se hacían en Frankfurt o en distintas partes de Alemania. Entonces, esto es una rama de la Escuela de Humboldt y una herencia de la Escuela de Humboldt es la mirada a las costumbres en Colombia. El otro es Juan Manuel Dositio Carvajal, que llevó un libro de matemáticas, que llevó un libro de paisajes, porque él se, se fue cuando, cuando Obando decidió irse del país expulsado y con todos los que se habían ido a vender sus esclavos al Perú, toda esa, los arboleda toda esa gente que se fue del país. Eh, en ese momento eh, Manuel Dositeo era como adoptado de, de Obando y se va con la familia Obando a, a Perú. De regreso se dedica a traer un cuaderno de, de cosas de enseñanza de la pintura. Y en eso sigue mucho a, a Humboldt, pero también en la mirada a los paisajes colombianos. Pinta el Cerro de Guadalupe, pinta los ríos. O sea, tenía una sensibilidad especial que puede ser clasificado como una persona que tiene influencia de Humboldt. El, el, el que más recibió influencia de Humboldt fue Groth Groth era el más inteligente, tal vez el más culto de todos los artistas que estaban. Eh, fue, aunque se volvió un fanático religioso, de defensa del catolicismo y todo eso. Sin embargo, él se dedicó a hacer costumbres y a hacer paisajes. Y la y la manera de hacer paisajes era ver la totalidad. Entonces yo creo que realmente el ver este este paisaje que se llama, ¿cómo se llama? Imitación de
1: la
0: naturaleza. Imitación de la naturaleza entre pueblo viejo y, y obaque esa mirada a ese paisaje, todo eso, en eso sí está la totalidad que buscaba Humboldt, está lo sublime y además tiene todas las costumbres que uno se puede imaginar, las costumbres perfectas, porque fue la persona que le pintó a Lemoine todas las costumbres que había en, en Bogotá y los alrededores. Entonces tenemos como esa, esa inspiración que, dio, que, que hizo Humboldt no trascendió en en Colombia, como sí, sí trascendió en el Ecuador. En el Ecuador pues estaba, estaba Salas, el hijo del pintor Antonio Salas, estaba Troya, estaban una serie de artistas que se formaron siguiendo las instrucciones de Humboldt. Sin embargo, hay un capítulo y esto para terminar, que es realmente la comisión coreográfica. Si había una persona que adorara a Humboldt era Codazzi. Codazzi dice que iba por el río Orinoco con el libro de Humboldt abierto, no es cualquier librito, ¿no? Con el libro de Humboldt abierto en un en una barco, mirando todo lo del río, siguiéndolo, adoraba Codazzi adoraba a Humboldt. Entonces, cuando hace la comisión coreográfica, cuando presenta el proyecto en 1850, Codazzi quiere que sean los pintores sean humboldtianos y escoge a, pues a Carmelo Fernández, eh, es Carmelo escoge a Carmelo Fernández que, 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 que lo sigue que, que, que ha leído cosas de Humboldt era muy naif pero sin embargo porque él era un él era un sobrino del general Paez y el general Paez lo manda con sus hijos a una escuela en Nueva York y allá estudia dibujo y, 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 y sí y entonces están todos esos hijos que eran como hijos naturales de, de padres y hijos legítimos. Y él, Carmero, que era el sobrino, se van a una escuela a Nueva York a estudiar y parece el que más aplicado y el que pasó a la historia fue Carmelo Fernández, un gran pintor, pintor soldado, pero un gran pintor. Entonces hace, hace este puente de Boyacá, que es para mí el ejemplo típico de la escuela humboldtiana de contemplando el contemplar, esos dos hombres están mirando el puente el puente de Boyacá el puente de la Independencia y en lugar de pintar una batalla o hacer una cosa es una solemnidad es una gran montaña y están ellos ahí asombrados con ese puentecito chiquitico que se encuentra en el camino también pues todos los precipicios los deslizaderos de Ocaña donde las mulas tenían que bajar sentadas pero todo eso todo eso que, que son unas acuarelas para ilustrar el libro de, de de Manuel Ancísar, que hasta este año se logró que se hiciera o se acaba de sacar una edición en que está ilustrando el libro de Manuel Ancísar por Santander, Boyacá y Santander del Norte, eh, ilustrado en el justo sitio donde, donde pintó y, de, y en el cual habla e ilustra eh, Carmelo Fernández. Entonces tenemos a Manuel María Paz, que que era también soldado y que se convierte en cartógrafo gracias a Codazzi y que recorre parte del sur, parte de los llanos, que acompaña a Codazzi en el momento de su muerte. Y es un, es un pintor humboldtiano en el cual pues, los, los el carguero pasando la, 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 una gran vía, los precipicios también de pasto, las costumbres de pasto. Y Henry Price, que está en la mitad de los dos, el primero es, es, es Carmelo, el segundo es Price, este es el segundo pintor, había estudiado paisaje y era inglés y como buen inglés había acuarela y enseñaba en un colegio paisaje y luego se lo lleva a Codazzi por, en cierta forma porque estaba emparentado con los italianos pero además porque era un buen pintor y empieza a trabajar en las pinturas, los paisajes de, 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 de Antioquia la, la, el, el, la persona mirando al, al Valle del Río Negro todo eso con una mirada inglesa pero absolutamente transformada por, por los, los, la importancia que le daba Codazzi a Humboldt este cuadro lo hice para terminar porque es el corazón de los Andes, este cuadro tiene una gran historia, después de pintar muchos, muchos, muchos paisajes en la mente de George Abia, quería pintar la totalidad, la totalidad de América. Y a él se le ocurre que parado en Guaduas va a mirar hasta, hasta el Cotopaxi. Que si tú te paras en, en un sitio especial en, en, en Guaduas, va a mirar y va a mirar todo, y va a mirar la totalidad. Entonces, ese cuadro que tiene, eh, cuando uno lo examina, que está en el, en el Metropolitan, cositas chiquiticas, como una crucecita, un camino, una iglesia, unas cosas objetivas, pero al mismo tiempo tiene una subjetividad de, 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 de la totalidad, la mirada de él a, a, para todo, el, para todo el, el, el paisaje, que eso es América, es el corazón de, de, los, de, de los Andes. Está parado en los Andes y está mirando todos los Andes. Él pinta el cuadro, le hace una cosa que sería hoy día de mal gusto, porque le hace un gran marco y en el, marco, y en el gran marco pone a Washington, a Jefferson y a, no me acuerdo que otro a, encima, en el marco metidos los cuadros es una, un altar es lo que fabrica, es un altar y se va a Europa, en Londres lo quería mucho a George y, y a pues, mostrar el cuadro pero su objetivo es llevárselo a Humboldt para que lo vea entonces lo tiene, lo expone por ciudades norteamericanas y luego lo expone por ciudades inglesas y ya empacar el cuadro y llevárselo a Humboldt. Era el año de 1859 y Humboldt acababa de morir. Muchas gracias.